0: Très vite, j'ai compris un truc. En tant que chroniqueur judiciaire, d'abord, on se méfie de toi. Ensuite, on te tolère. Et puis, une fois que tu as fait tes preuves, avec le temps, on t'accepte. Donc, dès le départ, il y a eu cette histoire de distance. Procès, crimes, faits divers. Fenêtre sur cours. Les chroniques judiciaires d'Élise Costa. La distance avec l'institution judiciaire, c'est facile. La robe ou l'uniforme, le boirette des bandes assises, ça permet de ne pas trop prendre ses aises non plus. Et tant mieux. Mais pour tout le reste, vis-à-vis -vis de tous les autres, les familles des victimes, les accusés, les témoins, c'est quoi la bonne distance celle qui sert l'objectivité et permet de ne pas se laisser happer par l'intensité des émotions. Vous ne pouvez pas demander à une personne de se livrer entièrement à vous et ne pas vous livrer un minimum en retour. Question d'équilibre. Je ne suis pas psy. Les personnes qui acceptent de me parler ne me payent pas pour les écouter. Elles m'aident dans ma quête de vérité et en échange, je les aide aussi. Parce que me parler leur fait du bien, parce que ça leur donne la possibilité d'y voir plus clair, d'ordonner leurs idées. Parce que dire, c'est déjà comprendre. Un procès, c'est la parole qui se libère, mais trop tard. La majorité des affaires arrivent par le non-dit. Donc peu importe ce que les personnes y trouvent en fait, tant qu'elles y trouvent quelque chose. Mais une fois, les choses m'ont échappé. Ça s'est passé avec l'affaire Eva Boursot, la jeune étudiante retrouvée dans une malle d'acide à Toulouse. J'ai d'abord rencontré l'une de ses meilleures amies, qui était là, le soir de la découverte du corps. Puis les avocats de la Défense. Puis les proches des deux accusés. Et puis le père d'Eva Bourseau. Je suivais le dossier depuis tellement longtemps. J'avais parlé à tellement de témoins différents que rester à la simple place d'observatrice devenait compliqué. Pas impossible, mais par la force des choses, plus j'avançais dans mon enquête et plus cette histoire me possédait. Et j'ai... j'ai merdé. J'ai voulu me prouver que je pouvais mettre de la distance, si je le voulais. Peu avant le procès, je suis déjà en plein dedans. Je réécoute les enregistrements, faits ces deux dernières années. Mon bureau est jonché de notes éparses, de post it et de feutres. Je ne parle que de ça. Et peu avant le procès, un des témoins, qui va passer à la barre dans 15 jours, m'invite sur son bateau, qu'il est en train de retaper. Au moment de se quitter, il me dit que la mère de l'un des accusés aimerait beaucoup discuter avec le père d'Eva Bourseau. Mais elle a très peur de sa réaction, de ce qu'il pourrait lui dire ou faire, je ne sais pas. Et elle me demande, par l'intermédiaire de ce témoin, si je peux la rencarder. Et moi, je suis embêtée, parce que j'ai déjà pris assez de place dans cette affaire. Et peu à peu, malgré moi, mon rôle est sur le point de basculer. Je suis en train de devenir actrice donc je dis que je ne transmettrai pas le message à proprement parler, mais que j'essaierai de voir. Après ça, j'ai le père d'Eva, plusieurs fois au téléphone. Mais je ne dis rien. On verra quand le procès aura commencé. Le père d'Eva, j'ai appris à le connaître. Et cet homme, assez maigre, avec une voix puissante, des yeux d'un bleu perçant, peut être impressionnant, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il souffre, énormément. Clairement, il ne faut pas venir l'emmerder. Mais derrière les apparences, c'est quelqu'un d'ouvert, de sensible. Au fond de moi, je sais qu'il écoutera ce que la mère du meurtrier de sa fille aura à lui dire. Le procès commence et les circonstances font que c'est inconcevable. Ils ne peuvent pas se parler. Ce n'est pas le moment, ni pour l'un ni pour l'autre. L'atmosphère est irrespirable. Pour ses parents de chaque côté de la cour d'assises, la douleur engloutit tout le reste. J'ai loupé le coche. Avant le procès, il y avait cet instant où tout pouvait encore arriver. Cette minute miraculeuse où le champ des possibles était grand ouvert. Maintenant, c'était fini. Je m'en suis voulu et je m'en veux encore. Parce que finalement, cette sacro-sainte distance, à quoi ça avait servi Si ce n'est à me rassurer moi-même. Qui ça avait aidé La distance, elle se prend physiquement quand vous vous retrouvez seul avec vos pensées, bien au chaud à la maison. Le reste du temps, elle ne se force pas. C'est des conneries. Je crois que je vais prendre mes distances avec la distance. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arte Radio. Quoi Quoi Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'appli gratuite. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.